0: ñañaras Hola a todos, bienvenidos a Ñañaras, el podcast de terror que da risa y a veces no tanto y a veces un poco Y a veces hablamos de chismes, pero a veces hablamos de asesinatos, a veces hablamos de fantasmas A veces de brujas, a veces de fantasmas y vampiros, a veces de cosas embrujadas No lo sé, no sabemos nunca de qué vamos a hablar porque ninguno de los dos sabe lo que va a hablar el otro Paola del Castillo y yo, Gerudito, vamos a estar con ustedes durante las siguientes, no sé cuánto dure No sé nada prácticamente de este podcast
1: este, es un enigma siempre esto
0: Es un enigma Puede durar
1: hora y media, puede durar dos horas, puede durar una hora Lo que ustedes 45 quieran minutos. en ese día Como que vamos sintiendo Las vibras de ustedes y decimos Hoy debería estar más cortito y así Lo hacemos por ustedes
0: Acuérdense que al final del día para <risa> nosotros esto es como Ah, y el otro día nos mencionaron en Chilango Y ya me siento muchísimo
1: Sí, por fin Ajá. tuvimos una mención De esas de los mejores podcasts Que debes de escuchar de terror Y somos muy felices
0: Sí, entonces mándenle tweets a Chilango de agradecimiento porque nos pelaron <risa> y pues básicamente lo que decían era somos el único podcast de terror que somos más miedosos que los que los escuchan
1: sí, y si sí somos cierto.
0: entonces disfruten con nosotros vamos a intentar que los siguientes minutos sea como una plática, como un chismerío porque uh-huh. tú cuando vas a tomarte café con tus amigas, con tus amigos no es como de que dices tengo una hora y ya es como, pues vamos viendo
1: uh-huh. a veces duramos. hay más plática, a veces Ajá. hay más chisme
0: ese es el plan, entonces pues eso, eso vamos a platicar el día de hoy ¿qué me tienes que platicar esta semana? ¿tienes algo de terror que platicarme esta semana? no, o que no de terror, pero
1: <risa> ¿A que nunca les haya platicado no, tampoco, esta vez no pero el otro día estaba viendo el grupo de ñañers y me llamó la atención, ves que nos escribió un ñañer que se llama Omar Sef. y nos contaba que tuvo un sueño con nosotros suena muy erótico eso, pero no este, soñó que algo primero como que decía, esto es un sueño, a ver entonces denme algunas frases como para ver si si ustedes también las pensaron, ya sabes, para ver si estamos conectados en el sueño, y que luego nos daba de comer pollito frito nos daba una cubetita de Kentucky, y que, o sea, dice que recuerda que yo agarraba como una pieza muy extraña de pollo y que decía como, ¿qué ¿qué pieza de pollo es esta? Y, y ya, y nos preguntaba que si había alguna conexión, y justo le dije, ah pues yo no sé si fue ese día que como un día antes de lo que él lo puso, yo comí alitas. Pero me acuerdo que cuando estaba viendo las opciones de para pedir a domicilio, pensé en Kentucky. O sea, como que me salió Kentucky. Y pensé hace años que no como Kentucky. Y la neta, la verdad es que nunca lo. O sea, a veces digo, ay, se me antoja, pero luego digo, no, porque en mi mente, como que relaciono Kentucky con esas noticias de se encontró una cabeza de pollo frita en su, su cubeta de Kentucky, ya sabes. Mm. O de que luego dicen que. Eh, Parecía una rapa, pero era solo un nugget. Entonces, como que siempre me da cosa eso. Y dije, ¿qué tal que si sí es una conexión? Porque yo sí haría eso. Sí agarraría una pieza y diría, ¿qué pieza es esta? Se ve muy extraña. Entonces, no sé si estamos conectados con los ñañeros. ¿Tú qué opinas?
0: Yo siento que es estirar la liga, pero quiero creer. Siempre quiero creer.
1: Yo siempre creo. Está bien. Tú, 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 tú.
0: También nos dejó un comentario una mujer que se llama Anne que te mandé que vivió en el frufru.
1: Sí, en este teatro embrujadísimo que nos contó Iván Pasillas el otro día. ¿Lo Entonces, leemos o qué? ¿O lo leemos en okay. un, un pandemonio. ¿O qué se hace?
0: Yo creo que de una vez lo leemos porque... Pues, ¿Lo
1: tienes por ahí? Sí. Pues léelo, léelo. Por ahí
0: no, en el, en el celular. Dice... Yo viví en el frufru, les había comentado en YouTube, pero aquí me voy a explayar. Les cuento mi experiencia, eh, corría el año del setenta- 97, 98, Copa de la Vida de Ricky Martin. Me voy a ir muy rápido, ¿ok? Porque no es un pandemonio esto. Entonces, mi papá fue contratado por Irma Serrano, la tigresa chica, para ser velador del teatro y ocasionalmente su chofer. Así que como mi papá debía estar en el teatro 24-7, nos uh-huh. fuimos a vivir ahí. Vivíamos en el camerino principal, la ventana que se ve en la fachada del teatro, justo por detrás del letrero donde anuncian las obras y la herrería es la ventana del camerino principal. ¡Qué fuerte vivir en un teatro! ¡Qué
1: miedo! ¡Súper miedo! Es como Danny Torrance en The Shining, en El Resplandor
0: y que qué, qué fuerte todo muy fuerte todo, en ese entonces el teatro estaba cerrado por lo que había muchos muebles abandonados polvo y casi no había luz, mi papá se hizo amigo de los granaderos que se ponían afuera del senado de la república y muchas veces los invitaba a pasar a echar una chela ok, decía que había un catrín y muchos sí llegaron a salir corriendo del miedo, pero yo nunca vi nada extra normal, lo único que recuerdo es que una vez en la madrugada se escuchó un canto de águila oye,
1: oh, yeah. peacemaker ajá, era igli
0: eso sí, el teatro tenía una vibra muy fea si estabas en la calle hacía calor, pero al entrar hacia frío. Sobre la estatua que mencionan del demonio con el gran miembro, es verdad, y no es solo una, hay varias. Antes esa estatua estaba en casa de Irma Serrano, ya que como comento mi papá también trabajaba con su chofer y su casa era una réplica de la decoración del teatro, bastante perturbada. ¡Ay! Pocas veces subíamos al segundo piso ya que ahí no había luz, pero las pocas veces que llegué a subir a acompañar a mi papá a limpiar o buscar algo, siempre me decía que me pusiera audífonos y música y que no me los quitara. ¡Qué miedo!
1: Miedo total.
0: Y dice no sé por qué, ahora que lo pienso, jamás lo cuestión el motivo, tal vez algo pasaba en ese piso
1: a lo mejor escuchabas voces nieto, que te ajá. decían, ven, ven
0: ay me acaba de dar la ñañara amigos, ah. me dio sí, el escalofrío, entonces sí es real
1: ven o sea, a ver el miembro
0: ¿Sí? <ríe> Otra cosa rara que recuerdo es que casi por la salida de emergencia había unas escaleras y en la pared había un dibujo enorme de Jorge Ortiz de Pinedo En caricatura que me daba mucho miedo Eran unas escaleras y daba un cuarto creepy Que me daba mucho escalofrío porque por alguna razón Siempre imaginaba que un hombre se había caído de esas escaleras No sé por qué lo imaginaba Había estatuas muy extrañas, cosas antiguas Y recuerdo que en el lobby había siluetas de gente bailando O platicando pintadas en los espejos de las paredes A veces sentía que se movían Pero pues como estaban pintadas sobre espejos No sé si era mi imaginación El teatro en verdad daba daño Ñañeras. Adjunto algunos dibujos que, como recuerdo, el teatro era por dentro, ya que no tengo fotos. Posdata: en la oficina principal, Irma Serrano tenía una figura de San Carlampio. Me acuerdo porque me daba mucho risa su nombre. Y le había dado la orden a mi papá que cada lunes, sin falta, tenía que llevarle un arreglo de flores al santo, lo cual era raro teniendo en cuenta que su casa y el teatro estaban repletos de estatuas de demonios y, demonios y criaturas místicas.
1: ¿Quién es San Carlampio?
0: ¿San Carlampio? No lo sé, nos dejó los, nos dejó los dibujos.
1: Ya estoy buscando a Sarkan. Sankara... En el grupo de ñañers lo
0: pueden encontrar.
1: Ah,
0: es caralampio
1: es Es un obispo cristiano primitivo en magnesia, en meandro. ¿Qué es esto? No sé no sé qué milagros hace Sankaralampio. Sanar a un hombre que estuvo atormentado por el demonio durante 35 años. Miedo. También se dice que hacía florecer troncos secos. Sí, a lo mejor nada no más quería la tigresa que el tronco de su jardín floreciera.
0: No hombre, yo creo que tiene que ver con el demonio, pues uh-huh. si está bien puras criaturas demoníacas y está de eso.
1: Oye, ¿tú crees que la Irma Serrano tiene ahí como un tema... ¿Locochón? Sí.
0: Yo creo que sí, la neta yo creo que sí. Qué
1: investigar de doña Irma Serrano.
0: Y me da un poquito de miedo. Ah, no se ha muerto, sí. ¿verdad?
1: No. Yo pensé que ya se había muerto. No? no,
0: La guirma fuerte. Dios.
1: Mira, encontré aquí, encontré ¿Qué? una cosa que dice. San Caralampio y la Brujería. Para protegerse contra las brujas se utilizaban en los medios rurales las llamadas dominas o cruces contra las brujas. Estas oraciones y exorcismos impresos debían guardarse cerca de las personas a proteger. Mm. Esta especie de salvoconducto contra el maleficio solo beneficiaba a la persona cuyo nombre figuraba en ellas y su efectividad duraba un año, tras lo cual podría renovarse tras el consabido pago. Mira, no sé, pero...
0: Yo estoy investigando y al parecer María Félix... Era bruja, y dice con María Félix a su vez tenía una estatua de un demonio, la cual era codiciada por otra bruja de nombre Irma Serrano. O sea, Irma Serrano era una bruja también. Y
1: también María Félix.
0: Y también María Félix. Y dice: mm. hay otra nota que dice: Satanismo en Televisa, exactor, reveló nombres de famosos que pertenecían a una secta diabólica. Y dice mm. Irma Serrano, Verónica Castro, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Tatiana y Ernesto Alonso. Mentira, Tatiana no puede ser. Güey, todos me más.
1: suenan a que sí.
0: No, Tatiana no. Tatiana es buena. Con Tatiana nadie se Puede ser una ruido.
1: bruja y no ser mala.
0: Dice Secta Diabólica. El protagonista de esta historia es Pedro Romero, actor cuyo nombre tal vez no sea conocido por la mayoría, pero interpretó en la década de los 80 a Pistachón Zigzag en No dice burbujas. Mm. Y dice, Pedro se fue adentrando en el ocultismo y llegó a aprender a curar con tenedores, ceguetas y pinzas. Su acercamiento a la secta de Televisa llegó a conocer a Consuelo Castro, mejor conocida como Irma Serrano, quien le dijo que le re- realizaría un trabajo sin imaginar que lo quería enganchar hacia la secta. Tiempo después, Irma Serrano lo invitó a la secta satánica que se encontraba en la colonia satélite de la Ciudad de México. Al llegar encontró pentagramas, figuras de demonios veladoras de colores y cuerpos de niños desmembrados.
1: ¡Ay, no! No, y oye, presenció no. una
0: iniciación satánica. No. Dijo que tras el ritual, bueno, o sea, dice como varias cosas. Dice, había un grupo de personas, una muchacha con una túnica roja, le dieron de comer una cabeza de serpiente y el corazón de un recién nacido, lo bañaron con sangre y el sumo sacerdote lo tomó sexualmente. Pedro dijo que tras el ritual se acercó el sacerdote con Irma Serrano y él y lo invitó a leer la Biblia satánica. Dijo que Televisa incluía contenido satánico como las telenovelas El Maleficio, Lo Blanco y Lo Negro, El Retorno de Diana Salazar. ¡Esa es una novelaza! El Retorno de Diana Salazar es una bruja. Novelaza. Ernesto Alonso era un sumo. Ernesto Alonso era el productor de estas novelas, y que él era un sumo sacerdote satánico.
1: Oye, es Miguel como la el la tema Madrid. de la pizza, pero en Televisa.
0: Sí. ¡Qué ñañara! Hace mucho tiempo atrás llegó Miguel de la Madrid a la secta llamada La Orden del Carnero Negro para pedir ayuda para ser presidente de la República. Artistas como Celia Cruz, Verónica Castro, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Tatiana, Rocío Sánchez Azuara eran miembros de sectas satánicas. Ernesto Alonso y Irma Serrano gozaban porque ellos decían que nosotros, entre comillas, tenemos controlados a los medios de comunicación. ¡Oh! ¡Chica!
1: Oh que la tengo,
0: voy a investigar más sobre la secta satánica de Televisa
1: queremos un episodio de esto por favor
0: queremos un episodio, no sé si logramos un episodio porque pues, no sé si haya suficiente información chance de un file, pero les voy a investigar en un futuro, Qué fuerte oigan dice que acá que el
1: Sancaralampio es abogado contra la peste y de todos los maleficios o sea, él te protege del mal de ojo y así.
0: san Carlampeo. Me gusta su entonces, nombre.
1: sí, está cool. Pero entonces sí, probablemente por eso lo cuidaba tanto. Porque era como, si me quieren echar las otras brujas un maleficio, San Carlampio se los revierte.
0: Qué fuerte lo que... Uh-huh. La vida de Irma Serrano es una de las biografías que quiero ver en una película sí. pronto. ¿Sabes? Ha de ser una locura. Desde que sí, se acostó sí. con... Pato Zambrano, el de Big Brother ¿te acuerdas? Qué buenos
1: tiempos. Ay, no me acordaba de eso. Qué
0: buenos tiempos. Qué, chismes. qué buenos tiempos.
1: Pues muchas gracias por esa historia del Frufru. Anne se llamaba? Anne. Muchas gracias. Está muy bueno. bueno. Si tienes más información, pregúntale a tu papá que por qué te decía que sí, te pusieras audífonos. Sí,
0: ya estás en la edad de preguntarle esas cosas. Y él probablemente sepa más. O sea, de que él que vio o el que cosas más vio, sabes? Okay. Bueno, habiendo empezado ya casi con un caso entero Este episodio, quiero continuar con las recomendaciones de la semana Y tú nos vas a hacer una recomendación
1: Bueno, pues yo voy a recomendar The Batman Bueno, Batman, solo en español Que creo que es obligada para este podcast también Porque empieza siendo casi película de horror misterio, me gusta sobre todo mucho, en el primer acto de esta película Sí tiene una onda muy ñañaresca porque vemos a Batman desde la perspectiva de los maleantes, y cómo es o sea, te da miedo verlo como este, este ser que está entre las sombras, y que no sabes cuándo va a salir, y que no, o sea como que es casi una leyenda, es casi como el coco, como que todos saben que existe, pero le tienen miedo pero, o sea, se me hizo espectacular ese intro, y además, pues Está todo el tema de que el acertijo en esta versión es algo así como el asesino del zodiaco, Matt Reeves, el director, ha dicho que se inspiró bastante en, en el zodiaco y en, en Mind Hunter, en el libro en el que está basada la novela de Bien David so, Feature.
0: Que no se haga
1: la serie. No, siento que en Seven, más que en So. O sea, sí tiene un poquito de so en una de las la trampas de, la trampa de, de los ratones. De los ratones, eso y es super so. so, super so. Y
0: el la... Cosa que tiene en la cabeza el otro, Super So.
1: También puede ser, sí, Super sí. Pero también es muy Seven. O sea, tiene mucho sí. de David Fincher esta película. Y, y sí, de repente se siente como Seven de la relación entre Batman y Gordon, como dos detectives buscando las pistas y tratando de cifrar el asesino, dónde está, no sé qué. No, no les voy a decir más para evitar spoilers, pero está muy buena. Si no son muy clavados de las películas de superhéroes, vayan advertidos, si no la han visto, que dura tres horas lenta pero yo la disfruté bastante y me gusta que tiene todos esos elementos que van completamente con ñañaras, veía en una entrevista que decía Matt Reeves que
0: le gustaba que buscó, ñañaras,
1: ah también es su Ajá. podcast favorito, se inspiró <ríe> de favorito. hecho
0: sí. se inspiró sí. en ñañaras sí.
1: para esto, <ríe> en el capítulo inexistente del zodiaco que no hemos hecho pero decía justo que cuando leyó mind hunter en donde pues mencionan también al zodiaco y todo esto le daba ñañaras pensar como al principio en varios de sus asesinatos usaba este traje el zodíaco como que, que se lo imaginó como una especie de pues, traje de superhéroe o de villano y cómo puede ser esto usado como el origen para uno de los villanos de Batman. Porque pues decía, es que si da miedo que te puedes poner una máscara y pues salir a atacar gente. Y pues nadie sabe tu identidad. Entonces como que lo inspiró ese tema y pues sí, sí, está de ñañara la verdad.
0: Sí, me gusta, me gusta que haya asesinatos. Me gusta Ay, no, que... No, no. O sea, en la película.
1: corrige esa Me frase. gusta que haya
0: asesinatos en la película. Ay, Dios mío. ¡Santo! Me gusta que haya asesinatos en la película porque creo que ya lo necesitábamos, ya urgía una película más sombría, realista y con real... ¿Cómo se dice? Como... Yo soy Marta de baile. ¿Cómo se dice? Como stakes. Como que rie- no rie- más No hay
1: riesgos. Más, están más cosas en juego, ¿no?
0: Ajá. Como que hay más cosas en juego que... Pues no sé, tú ves... Superman y así es como que ah pues no pasa nada pero aquí sí sí hay muerte y hay matanza sí
1: sí, sí. sí bueno ahí... que me da risa que siempre cada década sale este tema de ahora sí es un Batman más oscuro <risa> no o sea sí. pasó con Tim Burton pasó con Snyder ahora pasa con Matt Reeves cada vez que pasa esto es como ahora sí tenemos al verdadero Batman oscuro que necesitábamos pero bueno sí aquí se siente pues más como Lótico. vengativo porque Ajá. pues son sus inicios y pues además pues tiene toda la faceta de que Hoy muy cool.
0: y bendiciones al maquillaje de Robert Pattinson, un smokey eye que yo decía cómo le hace de ser mamá. Este tutorial dónde está? ¿A quién sigues para saber hacer ese smokey eye tan perfecto? Oye,
1: siento que se ve en el momento en que más guapo se ve la película es cuando tiene así que se eye, quita la, la capucha y está como sudado y con el maquillaje escurrido. Super sí, ¡Ay!
0: chica. Robert, deli, deli, deli. No
1: recordaba que amaba a Cedric Diggory y a Edward Cullen, pero ya lo recordé.
0: Ay, sí, totalmente. No me cae bien de Bruno Díaz, pero bueno, eso es otra cosa.
1: El emo Bruno Díaz.
0: Ajá. Pues no, tata, no sé. Bueno, X, veanla, ya la vieron. ¿Qué se hacen? Estoy 90% seguro de que el 90% de los ñaños ya vieron la película. Sí, paraasters? ya
1: la vieron, ya la vieron, pero había que hablar de ella aquí. Sí, eh, recuerden que idea. cuando grabamos esto, ustedes lo escuchan como dos semanas después. Entonces, por eso sale tan tarde, pero Ajá. es reciente en este momento. Es reciente,
0: es de esta semana. Bueno, yo les voy a recomendar una película que se llama El asesino del nudo. Uh. Cuando leí El asesino del nudo, dije, ay, es algo gay, sabes? Es algo porno. Y no, no es, no era. Es la historia, o bueno, en realidad no es la historia del BTK Killer, pero. Mm es literal de que tomaron toda la inspiración y lo reinterpretaron para hacer esta película.
1: Hablando de Mind Hunter también.
0: Ajá, ajá, justo. Se llama, el asino del nudo en inglés se llama The Clove Hedge Killer, está en Netflix en estos momentos, está protagonizada por Dylan McDermott y por Charlie Plummer y es la historia de un, voy a leer la sinopsis porque ya saben que yo sí spoileo siempre, entonces prefiero leerles la sinopsis, dice un adolescente lleva una vida muy tranquila junto con su familia hasta que empieza a sospechar que su papá es el responsable de un brutal asesinato de 13 niñas del pasado. O sea, ¿el papá? El papá.
1: ¡Ay! No, ma.
0: Y entonces la película está buena porque hay mucha tensión. No es una película de mucha acción, pero hay mucha tensión. Y todo el mm-hmm. tiempo estás como, híjole, ¿qué está pasando? No sé. O
1: sea, ¿y todo es entre el papá y el hijo?
0: Todo es la relación del papá <ríe> y el hijo. Del hijo diciendo, aguanta, ¿mi papá es el asesino? ¿En serie? ¿O no? o serie? estoy imaginando. Serie?
1: ¿En o, serio? ¿O quién? ¿O no? ¿En serio? ¿Es
0: mi papel en serie el asesino? Entonces está buena, amigos. Es de esas joyitas escondidas de Netflix que pasaron un poquito desapercibidas, pero acaba de salir hace hoy como dos meses.
1: Ok. Pero
0: lo vale completamente. Déjenme decirles cuando salió. Ay, no, les mentí muchísimo. Salió en el 2018, pero tal vez la acaban de poner en Netflix. Okay porque salió en el cine, ajá, y acaba de salir en Netflix hace poco. Buena, amigos, buena. Y ese hombre, Dylan McDermott, que hot es, totalmente.
1: No lo ubico.
0: Es el de American Horror Story. Primera temporada, ¿el papá?
1: Ay, ya no me acuerdo del papá.
0: Ay, hasta Dylan se segundo.
1: a ver.
0: Siempre se burlan de él porque... Ah,
1: ya sé quién. Co- lo confunden sí. con Dermott
0: Mulroney, pero... Sí, sí, sí. Es un, eh, este yo estoy viendo señor. la misma foto. Estoy ahí, obviamente.
1: <risa> la de sin playera, La de ¿no? sin
0: playera es la que... Ay, sí, tiene cara de asesino serial, pero rico. Ay, guaca. Sí tiene cara de psicópata pero rico, Ay, ojo azul rico.
1: Qué, ¿por qué?
0: Ay no sé. Psicópata
1: no es... pero rico. El
0: otro día se burlaban de que de que quise matar a mi mamá por su porque ya tiene el testamento.
1: Ay no. no y no, no, mi
0: mamá me, me dijo que mejor me iba a matar a mí porque yo le convenía más porque no tenía familia ni nadie que o sea a nadie que dejarle un testamento entonces se quedaría con todo.
1: Y entonces, tu pregunta final de esos histori- eh, histori- histori- <risa> histori- ¿Es de esas historias era si alguien más tiene estas conversaciones con sus padres yo no pero ustedes díganos ñañers si ¿sí? ustedes sí varios
0: ñañers dijeron que sí sí
1: varios qué ¿no? bueno no que hay familias esperado. ñañers
0: son cosas que se tienen que platicar
1: yo nunca he tenido ese
0: porque si no, porque si no las platicas podrías llevarlas a cabo pero es como un release es como Uy,
1: me pasa te mucho voy a un motor.
0: me pasa mucho que estoy en un en un rooftop en un tejado en un techo mm. y veo la orilla y digo y si doy un pasito más <ríe> y entonces me tengo, O sea, te es?
1: imaginas qué se sentiría Morir de esa sí. forma O sea, yo también me imagino a veces sí. Cómo se sentirá cada muerte
0: Pero nunca estás como en un riesgo En una ventana con muy altura y dices Estoy a un empujoncito de distancia O sea, Ay, estoy un no pasito miedo, nada más O sea, yo nada más salto tantito Me tropiezo y, oh, Así ¿vale, como que no así?
1: quiere la cosa Así Ajá. como uh, una cosa va, de nada algo, madres. <ríe> Ay, no.
0: Entonces muchas veces me encuentro en ¿Miren? estas situaciones Donde estoy en estos altos lugares Y veo y me hago para atrás porque digo si sí soy capaz de tener ese impulso suicida no,
1: no, no. de ya salta
0: la checada, vamos a ver qué pedo ella, X, entrale entonces si sí me hago para atrás, tú con la
1: presión social eres,
0: soy peor y soy tú peor. mismo
1: te haces presión social,
0: sí. entonces Yo tu todo lado es que no maligno esto.
1: está así, ya ándale, no te atreves, órale, hasta va,
0: como que me poquito. tiemblan las piernitas porque digo si sí soy capaz y sé que no soy capaz, pero si sí soy capaz de decir como, ya un salto, ¿Qué, qué, ya. es un salto, o sea, no no es como, no, 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 no es como cuando te vas a colgar, ¿sabes? que ay, pues encuentras un lugar de donde poner la cuerda la cuerda, cómo es el nudo, ¿qué tengo que hacer? o sea, no sé, como que siento que tienes que investigar varias cosas para suicidarte de ese modo, pero este es nada más un saltito, un saltito y ya entonces, si me, me está
1: preocupando ya tu mente, me
0: preocupa mucho, te juro por Dios yo a mí también me preocupaba. has hablado de
1: esto con tu psicóloga, sí, sí lo he
0: hablado, sí lo he hablado porque también, ¿y qué te dice? porque es que tengo muchos, estos pensamientos intrusivos te juro me afectan mucho, yo ya, ya siento que esto es terapia, perdónenme, pero también cuando agarro un bebé, es como, ¿y si lo dejo caer?
1: No es hombre, horrible, es horrible. Como es maligno.
0: Horrible, es horrible el pensamiento. Entonces, por eso es como que no, Gerardo, no, no, cuídalo, cuídalo. Y ya después que lo entrego es como que. Vas. Ah, entonces pues por eso no me gusta agarrarlo. como
1: maligno.
0: No soy maligno, tengo pensamientos Por eso intrusivos. tampoco
1: tienes mascotas.
0: No, porque, no, o sea, no. Por eso digo, yo estoy a un switch, y yo creo que todos estamos a un switch de distancia de...
1: O sea, del Joker.
0: Ajá, la diferencia es que yo hablo de esto, y yo soy muy extrovertido con estas situaciones, pero yo sé que varios me, que están escuchando en este momento me van a entender lo que acabo de decir. Yo o sea, sé. te entiendo,
1: sí, es, es cierto punto, sí. ¿Verdad? O sea, <risa> sí. Y así se llama eso, ¿pensamientos intrusivos?
0: Pensamientos intrusivos, pensamientos malignos... que Suceden. O sea, no sé. ¡Ay! Y otra cosa que les tengo que contar. Perdón, perdón que estoy haciendo esto larguísimo, el intro larguísimo, discúlpenme. Pero esta semana me quedé sin luz. Ajá. ¿Viste esas historias?
1: Ah, vi la mitad, pero ya no entendí. O sea, no, de repente veo una historia que estás diciendo: Hay alguien aquí. Me quedé y Que tenías sin luz. un cuchillo en el sí. cajón y yo así, ¿qué le
0: pasa? Me quedé <risas> sin luz. Era la noche, iba a grabar uno de mis videos y ya estaba como que llegando aquí al estudio a grabar. Y de repente se va la luz por completo y yo estaba completamente solo. Y eran 12 de la noche, doce y media de la noche. Y entonces me empezó a dar un pánico porque dije, y si así es como muero, ¿ves? Pensamientos intrusivos, pensamientos intrusivos, entonces dije, o sea, por un lado dije, fantasmas, demonios, y dije, no, Gerardo, no, nunca te ha pasado nada en esta casa, no no traigas esa energía, todo está bien, entonces dije, ok, fantasmas no, asesinos, ladrones, dije, chance y cortaron la luz para venir a asesinarme, entonces, entonces entonces puse seguro y dije, a mí lo que me tranquiliza es hacer esto, o sea,
1: ¿nunca pones el seguro en tu puerta? No,
0: nunca, o sea, ¿por qué? es de estas perillas que no puedes abrir desde fuera, o sea, de por Ajá. sí no puedes entrar pero tengo otros seguros y no se los pongo porque tengo un cuidador, estoy en un edificio pues sí,
1: pero ahí si
0: o sea, alguien tra- llega
1: y ataca al cuidador, pues se mete
0: tendría que abrir mi cerradura o sea, tendría que, ya sabes si necesitas okay. una llave para entrar, nada más que tengo más seguros que nunca le pongo porque necesitas una llave para entrar, no está abierto
1: pero pueden patear la puerta y se rompe ya,
0: pues sí, pero también puede o sea, vivo en un... Pi- o sea, perdón que les y lee esto, vivo en un primer piso O sea, literal, podrían trepar a mi ventana y entrar ¿Sabes? O sea, tampoco está No está tan cabrón asesinarme y robarme Entonces lo okay. que hice fue, puse el seguro de la puerta Puse los varios seguros, chequé que las ventanas Estuvieran cerradas, hice stories Y me encerré en mi cuarto
1: Hiciste stories, eso era importante a mitad del Ataque de... Sí, Mira, ¿no? yo
0: quiero que si algún día me, me matan De esa forma, mis últimas stories sean Como de que ahí estaba, y me encuentren Al asesino porque chance y en un story En la parte de atrás se ve a alguien, ¿sabes? O sea, esa es mi meta, mi meta también es No morir, pero estuvo sí, de miedo, Y eso es
1: principalmente Lo que debería de ser, no por eso,
0: Entonces, pensamiento intrusivo, se va a meter Alguien y me va a matar, entonces Mi primer pensamiento, ya que me resguardé Vi que tenía agua, fuego, luz Porque agarré la luz que tengo aquí atrás Para tenerla, por cualquier cosa mm-hmm. Me encerré en mi cuarto, puse el seguro, y dije no tengo un arma y no tenía armas en mi cuarto, entonces por eso fue, o sea, agarré un, una pluma y dije, cualquier cosa, oye, ustedes se burlan, pero plumazo a la yugular, claro que me salvo. Y entonces
1: tienes como un tema psicópata muy metido no estaba y callar.
0: Es supervivencia, y ya eventualmente regresó la luz, me salvé, todo bien, nadie dice, no pasó nada, pero ya tengo un cuchillo en mi cuarto. Entonces yo estoy preparado a mí no me van a matar o si me matan mínimo va a dar buena pelea bendiciones amigos esa es mi vida pensamientos intrusivos <risa> Paola, ya no quiero, quiero hacer hablar este con podcast. tu psicóloga
1: <risa> como de es normal esos pensamientos intrusivos. Es normal,
0: lo que me dijo la psicóloga es normal que tengas estos pensamientos intrusivos, es ansiedad y tiene que ver mucho con que estás sobrepensando todo lo negativo que puede pasarte en la vida. Entonces tienes sí. que aprender a no pensar que el, todo es negativo y que todo va a pasar mal.
1: Sí, porque pensar que va a pasarlo, pero si podría pasar lo mejor.
0: Ajá, pero no te preparas para lo mejor, si pasa algo increíble, pues qué chido, sí. pero te preparas para lo peor.
1: Dios sí, no sé. imagínate que estás así esperando que entre un asesino por la puerta y de repente entra Britney. un perrito. Ah, <risa> y Ay, así te valen madre los perros, ¿verdad? Sí, perdón. Entra Britney, ok, entra Britney. Sí, así, entra un girando perro. como helicóptero.
0: Desnuda. Y ya. Como desnuda. ahora le encanta, bailando. Sí. Y ya. No mames, me daría un pánico, pero...
1: Con un pastelito miniatura en la mano. Ay, sería hermoso. Ay. De
0: besita. ya, perdón, podemos Oye, con el podcast disculpen pues, esta introducción enorme
1: miren, les voy a contar yo algo
0: uh-huh. Ay, su- no? perdón, suscríbanse, ¿Qué? no suscríbanse ah, no. Sí, sí. Eh, métanse a Patreon, patreon.com a Nanaras podcast. ahí tenemos varias opciones para que puedan eh, recibir los files que hacemos semana con semana, además de que tenemos su merch en chunchos.mx ahí se meten, van a encontrar un apartado que dice Ñañaras, ahí está el merch oficial donde pueden conseguir playeras, sudaderas, etc, además de recordarles que estamos en todas las redes sociales como Nanaras Podcast, incluyendo Facebook, Twitter e Instagram, entonces búsquenos por allá, ahora sí, listo.
1: Fantástico. Gracias por ese. Eh. Habríamos de grabarlo y ya nada más lo metemos en <ríe> sí, el sí. Bueno, pues les voy a contar algo que, mira, no necesariamente es un asesinato o algo así, pero es como una rareza, una curiosidad, un caso así como extraño para variarlo un poco al tema real. Esta es la historia de Elmer McCurdy. McCurdy. Espera, ya, ya me confundí si es McCurdy o Elmer McCurdy.
0: Suena como... Irlandés. No, así es
1: McCurdy, McCurdy. Okay. Elmer McCurdy Esto se sitúa a principios de 1900 En Estados Unidos mm-hmm. Elmer era un minero y soldado Que luego se convirtió en asaltante De bancos y trenes Pero el 7 de octubre de 1911 Tras un tiroteo con unos sheriffs McCurdy falleció Y uno pensaría que esto es el fin de la historia Pero en realidad es el comienzo del viaje Que tendría Elmer McCurdy Por varios años y distintos ¿Qué? lugares
0: <risa> Cómo, okay.
1: Vamos a regresar el tiempo un poco para que les cuente quién era Elmer, que realmente su vida es lo más Irrelevante esta historia, pero bueno. Mm. Edmer nació en 1880, era hijo de Sadie McCurdy, una joven de 17 años que no estaba casada y tuvo un hijo. Y entonces para la época era como, tuvo un hijo y no se casó. Mm. Y entonces no sabía quién era el padre y como no quería vivir en la vergüenza de haber tenido un hijo sin casarse, su hermano mayor, George, y su esposa Helen los adoptaron. O sea, adoptaron a ella y a su hijo como si fueran sus hijos. George, o sea, el el hermano que se convirtió en su padre, murió por tuberculosis y Sadie, tiempo después, cuando Elmer ya era más grande, le confesó que en realidad no era su hermana, sino que era su madre, uh-huh. <ríe> y Elmer Mary como que lo tomó muy mal, y empezó a ser muy rebelde, empezó a tomar mucho, y se mudó con su abuelo, cuando se mudó con el abuelo, aprendió a ser plomero, le iba súper bien, pero perdió su trabajo en 1898, porque hubo una crisis, y dos años más tarde, su madre murió, y poco tiempo después el abuelo murió, y entonces él se mudó al este de Estados Unidos, tenía eh, que a 21 Kansas, años, no hice las cuentas, pero sí. Nació algo en
0: 1880, ¿no? En
1: 1880, sí.
0: 1898 pierde el trabajo, se tenía 18.
1: 1898, sí. Dos
0: años exacto. después muere la mamá, 20 años. 20 años, años. exacto. 21. Eh,
1: se muda a Kansas, empieza a trabajar como fontanero y en 1907 se alista en el ejército de Estados Unidos, se convierte en un operador de ametralladoras, en 1910 es dado de baja y luego lo arrestaron por posesión de armas... Bueno, herramientas para robo. Que en esa época eran cinceles, sierras, pólvora y otros objetos... Pero no lo declararon culpable y lo liberaron. Y después de liberarlo dijo... Ah, ya. Voy a empezar ahora sí mi carrera como ladrón de bancos y de trenes. Y lo que le gustaba era el área de los explosivos. Porque pues en esa época tenías que tener como pólvora y dinamita... Para explotar la caja fuerte y poder sacar todo. Pero como que él nunca dominó el tema de... ¿Qué tanta o qué poquito pólvora le echas? Y entonces era un pedo porque o no explotaba... O le pasó en algunos casos que, por ejemplo, la explosión fue tal que se fundía como la caja fuerte con la plata de adentro y se fundió con el piso. ¡No! Era como de, güey, eres el peor pésimo, ladrón de la historia. Pésimo. Y entonces le pasó, por ejemplo, eso en una ocasión que al final solo pudieron sacar como 400 monedas de plata y había así como de 100 millones o no sé bueno exagero un chingo, pero bueno, 100 mil monedas y sacó 400 su último robo fue el 4 de octubre de 1911, Elmer junto con sus cómplices intentaron asaltar un tren pero no salió como lo planeaban y al final los involucrados, los del tren levantaron como una, una orden para que hubiera una recompensa por si atrapaban a estas personas, a estos forajidos y entonces lo persiguieron unos sheriffs hasta que llegaron a su, a, no sé, un lugar donde estaba descansando que era como un casa ahí en medio de la nada, lo acorralaron y hubo ahí un tiroteo de una hora hasta que finalmente le dispararon en el pecho y murió fin de la vida de (ríe) Ray McCurdy, pero los sheriffs cobraron la recompensa, lo llevaron a la morgue y el señor Johnson, dueño de la funeraria, embalsamó el cadáver Utilizando un compuesto a base de arsénico Que se usaba en esos años Lo afeitó, lo vistió muy bien Y esperó a que fueran a recoger el cadáver Pero pues nadie nunca acudió Y pues como este señor Johnson no quería sepultar el cuerpo Porque le iba a implicar un gasto a él Pues dijo, ah, se me ocurre una idea de negocio Lo voy a exhibir, voy a cobrar dinero Y pues ya, es como mi nueva curiosidad Que tengo aquí en mi morgue entonces empezó a cobrar cinco centavos Y empezó a llamarlo El forajido de Oklahoma Y esta exhibición empezó a tener mucho éxito Y le llegaban acá cada rato ofertas De Ay, yo te compro el cadáver y yo lo quiero Y así, pero pues rechazaba las ofertas Porque le estaba yendo muy bien a su nuevo negocio En 1916 Un hombre llamado Aver McCurdy vamos escribe a, a ver Llegó a ver
0: Y Y llegó a ver
1: Y le dijo a ver Johnson Fíjate que Elmer era mi hermano Vengo aquí con mi hermano ¿Cómo se llamaba el otro? No sé, con otro, ah, Wayne Wayne y yo somos hermanos de Elmer Lo estuvimos buscando mucho tiempo Nos acabamos de enterar, emigramos a California Pero ya, venimos por el cuerpo Nos lo vamos a llevar para allá y como que pues el otro dijo, bueno, pues está bien, te llévenselo. Y dijo, sí, nos vamos a llevar el cuerpo, vamos a sepultarlo en San Francisco. Y pues ya, les dio el cuerpo, ¿no? Porque pues eran sus hermanos. Pero resulta que no eran sus hermanos, sino que eran James y Charles Patterson, dueños de la feria ambulante Great Patterson Carnival Shows. No, que era una feria, circo, espectáculo de curiosidades. Como estilo Nightmare Alley de Guillermo mm. del Toro. ¿Ves que tenían eso como los freak shows? no mm-hmm. Que eran mm-hmm. como fenómenos. Y entonces tipo de la mujer barbada. La mujer no lagarto. Sé sé. Ajá. Sí, o alguien que tuviera algún... Este no sé, tres miembros o no sé, y era como oh, qué extraños, y entonces exhibían este tipo de cosas y pues decían, vamos a tener ahora un cadáver en nuestra exhibición, los hermanos Patterson se habían entrenado de Elmer y pensaron de inmediato que pues iban a llevarse este cuerpo a su feria en donde estuvo hasta 1922 y después fue comprado por Luis Sonny, otro feriante que recorría el país con su museo del crimen donde tenía varios muñecos de cera de famosos criminales Pero eran muñecos de cera y este era un cadáver No era lo mismo
0: Pobrecito, ya déjenlo descansar en paz Le fue como en feria Tenía que hacerlo, perdón
1: En 1933 el director de cine Dwayne Esper alquiló el cuerpo de Elmer para promocionar su película Narcotic y el cuerpo fue exhibido en los lobbies de los cines donde se proyectaba la película afirmando que se trataba de un drogadicto muerto en un atraco. O sea, imagínate que tú vas a ver The Batman... (risa) <risa> y está en la sala de cine un cuerpo, y es como, es una víctima del acertijo. <risa> es como, ¿por qué tienes un cuerpo en el cine?
0: Ahorita, de hecho, en Rusia, uno de los espectaculares de Batman tenía un. simulaba un cuerpo.
1: Ah, no, pero no era en Rusia, era en Alemania. Ah, Europa. Estaba bueno, sí estaba bueno, era como justo como si el acertijo hubiera, ¿no? Como un cuerpo tape, bueno. así en una pared. Ajá. Estaba, estaba muy creepy exacto pues padre. Mm. pero
0: en esa época hubieran usado el cuerpo de Elmer <risa> sí, okay.
1: Elmer ahí, en Elmer. el cine en esa época el cuerpo de Elmer ya comenzaba a tener algunos signos de deterioro y la piel se veía arrugada y endurecida porque pues ya habían pasado 20 años pero como que se empezaba a ver ves como las momias que se empieza a ver como café como, como piel de la piel. <risa> Ay, sí, <algo> así. <risa> Pero entonces, como que mucha gente pensaba que de hecho era de madera. Oh. Como decían, es como una, un muñeco de cera, como de madera... Oh y el cuerpo de Elmer había estado viajando de un lado a otro, pero aún con el deterioro la gente seguía yendo a verlo y para 1949 con la muerte de Sonny, el último que lo compró, tanto el cuerpo de Elmer como los demás objetos de su museo del crimen acabaron guardados en un almacén el hijo de Sonny trató de ganar dinero vendiendo todo y para 1964 le rentó el cuerpo de Elmer al director David F. Friedman, quien hacía película serie B, donde terminó utilizando a Elmer como un extra, Sí, Elmer fue más famoso. Elmer ¿Qué? ha hecho
0: tantas cosas en su muerte que en su vida no hizo.
1: Sí, o sea, salió en películas. Y además
0: ya está cartonado todo, o sea, ya uh-huh. es pimpon. Ya sabes, como de que. como de hecho Muy que...
1: guapo y de cartón.
0: Muy guapo y de cartón. Sí, <risa> 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 sí pimpon. Creo sí? que sí
1: estaba medio guapetón en vida.
0: Pues es que Busca para que tenga pe- papeles en películas. <risa> eh,
1: estaba, estaba galando. En 1968 el hijo de Sonny finalmente vendió el cadáver de McCurdy Y varios muñecos de cera al dueño del museo de cera de Hollywood sí, Estaba guapo Estaba galán, ¿no? Estaba como... O sea, ya,
0: ya al final de su...
1: Al final ya era una momia, pobrecito el
0: trayecto ya era una momia, pero en su vida o al principio Estaba guapetón, sí tenía lo suyo sí. Elmer El mero okay. mero te decía
1: sí lo tenía, el mero Elmer. El mero Elmer. Bueno, entonces lo venden ahora al Museo de Cera de Hollywood y el museo a su vez alquiló las figuras a un espectáculo y cuando le regresaron de vuelta estas figuras se dieron cuenta que la figura de Elmer ya estaba muy terrorífica, o sea, como que ya se veía medio medio la calaquita esta de cuentos de la cripta, entonces sí. como que ya dijeron, este ya da un poco de miedo para tenerlo en el museo, entonces como el cuerpo de Elmer estuvo en la colección de muñecos de cera de Sony, fue alquilado muchas veces la gente comenzaba a llamarle muñeco de cera o maniquí, y ya se empezó a convertir en un mito, el que haya sido un cadáver real, y ya nadie lo creía pero como ya era muy terrorífico para estar en el museo de cera, lo vendieron a The Pike, un parque de atracciones de Long Beach
0: ¡Dejen de comprarlo! (ríe) ¡Please!
1: Esta cosa da miedo, se la vendo a alguien más. Alguien cómpralo y
0: destruyalo, o sea, incinéralo ya, déjenlo morir en paz.
1: Entonces lo compró un parque de atracciones y dijeron, ¡Ay, está perfecto como decoración para la atracción de sustos! Que se llamaba Laugh in the Dark.
0: (ríe) No, no está perfecto, es una persona o fue una persona.
1: Pero no sabían, ellos decían, pues es un muñeco creepy que... Encontramos y ya Nombre. Entonces lo pusieron en su casa de Sustos, su casa del terror Del parque este de Pai. Y entonces lo colocaron en un ataúd Sobre una plataforma Que se movía, para que se moviera así no Y pon Don Chris Dale Uno de los dueños del parque, comentó Cuando le perforé un hoyo en el pie Una sustancia amarilla Casi viscosa, oh. salió con el taladro ¡Oh! Claramente no es un muñeco no muy guapo y de cartón. Y no le
0: dio ahí como un indicio de ah, ¿podría no ser un maniquí?
1: Pues es que seguro decían como, pues eso, es como de cera y está viejito ya. Pues sí, como... pero
0: no es huevito kinder, ya sabes, o sea, no como es como que de que tiene... lo, lo abres y a ver qué tiene dentro de sorpresa. O sea, no... Tiene
1: algo viscosito ya. Los maniquís
0: no los rellenan de cosas, de jalea de piña, ¿sabes? O sea, no.
1: Ay, entonces ya le hace su hoyo en el pie y, como que lo ponen ahí en el ataúd para que se mueva y asuste a la gente cuando pasan por ahí. Uf. Pobrecito. Luego algo, hubo como algunos problemas con la renta de este terreno. Entonces, uh-huh. como clausuraron el parque durante un año y Elmer acabó en el closet del electricista del parque, Ray Scott. <ríe> ok. Durante un año. Y aquí Ray Scott lo tuvo en su closet. <ríe> no hay pedo, tengo un cuerpo en el closet. Ahí, casual, mm-hmm. pasó el año y el parque reabrió las puertas y quisieron darle un nuevo look a la atracción de sustos, así que Ray Scott pintó el cuerpo de Elmer con pintura fluorescente naranja rojiza okay. y lo colgó con una cuerda del techo.
0: O sea, lo maquillaron de naranja.
1: Lo pintaron todo de naranja fluorescente, <ríe> como si fuera ¿Qué el LDC.
0: El LDC, sí, literal.
1: Él en el EDC, pero además colgado como con una soga al cuello en el techo. No más. Es la cosa más espantosa.
0: ¿Qué gente tan horrible? Bueno, no sabían. Quiero pensar. Pero
1: no, ellos decían, ah, es un muñeco X. Es
0: un muñeco y es, que Ya tiene... se ve medio
1: feo, entonces ya lo voy a pintar de naranja mínimo. Pero güey, yo no entiendo por qué no decían, oye, pero ya que le quitó la ropa para pintarlo, oye, pues sí se ve medio real esto, ¿no? O sea, pues es que
0: estaba como cartonado. que tiene
1: marcas de... Un balazo en el pecho, se me hace un poco sospechoso.
0: Y no nada más eso, seguramente le hicieron a una, una autopsia, ¿no? Ajá,
1: ajá. Entonces sí, tenía, tenía una Y. Una tenía una Y, en el pecho. Ajá. Pero pues como ya tenía como 40 años, pues seguro ya se veía como todo arrugadito, raro ahí, como de. Oh, pues... Qué
0: raro maniquí, ¿Qué, ¿por qué tendrá costuras?
1: <ríe> qué extraño está este
0: maniquí. Oh my... ¿Quién lo hizo? Ay, no, ay. O sea. Y, no era, y, y lo peor es que no creo que sea el único maniquí Que tenían, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no dijeron Espera, ¿por qué este maniquí es distinto a los demás? ¿Sabes? O sea
1: ¿Por qué lo seguimos usando?
0: ¿Por qué? ¿Quién lo
1: habrá hecho? Estamos muy... Irrealista.
0: Gente, no. Qué horribles personas.
1: Entonces, no. cual EDC lo colgaron ahí del techo no. y ahí estuvo un rato. Y en diciembre de 1976 había una serie muy famosa en esa época en Estados Unidos que se llamaba The Six Million Dollar Man, uh-huh. que era una serie de espías y acá, primetime, ¿no? Y entonces, The Six Million Dollar Man van al parque para grabar un episodio en esta casa de sustos y un miembro del equipo llamado Chris Haynes mueve la foto figura, o sea como que decía, está muy raro este mono no, o sea ya lo habían puesto otra vez como a la altura de las personas, ya no estaba uh, colgando no en el curado. techo y de repente como que lo mueve y se le rompe el brazo y ven que tiene un hueso adentro oh, entonces, ¡Ay no! mames! ¡Es un cuerpo! <risa> entonces como que ya todo el mundo fue a verlo de ¡güey, no mames, si es un cuerpo no es un maniquí, y entonces hablaron a la policía y ya vino un forense... Y se llevaron el cuerpo... Güey, hay fotos literal de nada más como... Que están sacando como el cuerpo como con una sábana encima... Oh. De la casa está de sustos... O sea, ah, es
0: pensé que, que si sí se veía el cuerpo... Dije, estaría padrísimo... Oh. O sea, para ver... Ay, no. O sea, para ver cómo lo pintaron de naranja, ¿sabes?
1: Es que sí, no hay fotos de cómo estaba pintado de naranja... Ya quiero ver... No sé si seguía de naranja o ya no... Pero bueno, entonces... Lo sacan y pues se lo llevan... Lo... Se lo lleva un forense... Y el forense determina que efectivamente se trataba de un cadáver real... Alguien que había muerto de una herida de bala en el pecho y cuando murió se le había hecho una autopsia porque tenía una Y en el pecho y que después había sido embalsamado. Cuando analizaron el líquido con el que lo embalsamaron, descubrieron que se usaba en los años 20 y que la bala que lo mató había sido fabricada aproximadamente entre 1905 y 1940.
0: O sea, la bala todavía la traía ahí. Sí. O sea, le hicieron la autopsia pero no le quitaron la bala. Ahí
1: se la dejaron. Y esto dio algunas pistas para descubrir la época en la que había vivido este hombre. Además en la boca de él me hallaron una moneda de 1924 y una entrada al espectáculo de Sony. ¿Te acuerdas? El primero... Uno de los primeros que lo compró.
0: ¿Quién le metió una entrada? ¿Quién le me metió, metió un boleto? en la boca. O sea, es como si vas al cine y tienes tu boletito, tu ticket y no. dices como, ¿qué hay? ¿Dónde lo pongo? Ah, lo voy a meter en la boca del maniquí. Y es un cadáver. <ríe> ¿Qué pedo, gente?
1: Pobrecito. La policía logró encontrar... Bueno, contactó al hijo de Sony, O sea, porque vieron este ticket uh-huh. del espectáculo de este güey. Y hablaron con Sony, Bueno, con el hijo. Y este les dijo... Ah, sí, sí se trata de Elmer McCurdy. Que pues nunca quedó claro si... ¿Es porque eso se lo había contado su padre o porque si él sabía que realmente era un cuerpo o si él pensaba que sí era un maniquí pero que era la leyenda de Elmer McCordy o qué? Pero estuvieron como revisando información de la época y como el archivo policial y con algunos estudiosos de Oklahoma y del tema de, de, de esa época y pues, o sea, ya, como que hicieron la comparación y una radiografía del cadáver y se dieron cuenta que se trataba de este hombre llamado Elmer McCordy que murió en 1911 el caso se hizo tan popular en los medios y la policía de Los Ángeles que se recibieron muchas solicitudes de funerarias dispuestas a enterrar gratis a McCurdy ay, pues sí, no seas.
0: confío, yo ya no confío
1: <ríe> no, ya no Nombre. incluso el parque de atracciones pidió que les regresaran el cuerpo porque a partir de eso se triplicaron sus ventas
0: no, no, ya, Cuando salió la noticia ya. y
1: todo el mundo de ay yo quiero ir <ríe> De y yo decía, regrésenos el cuerpo. Elmer ya mm. estaba feliz aquí. Este es su lugar. Eh, también pidió el cuerpo un museo de Missouri para tenerlo como <ríe> exposición permanente. Que además me quedé pensando, o sea, porque uno pensaría, ah, bueno, lo quiere, no sé, el museo de antropología, pero no el museo de Missouri. Seguramente era un mm. de esos museos todos... Chiquitos, que es una casa Y que tiene como tres cosas raras Y Mm. nada más así de, y aquí tenemos un cuerpo ¿No? O sea, pobre güey Pues es como
0: en Guanajuato, pues las momias de Guanajuato Son cuerpos
1: Bueno, pero ahí sí es toda una exposición Y tiene un sentido O sea, hay una razón de ser de por qué estaban ahí Esas momias, no es como que alguien las compró Y las exhibió ahí
0: ¿Cuál es la razón de ser?
1: pues que pues los enterraron y ahí se hicieron así, ¿no? O sea, no compraron esos cuerpos para exhibirlos, como que sí, se no hicieron tu... las momias así por las se condiciones, ajá.
0: Ok, está bien.
1: Las condiciones del lugar, ¿no? Bueno, quiero sí. creer. Nunca he ido a Guanajuato. Hay que hacer un caso sobre las momias de Guanajuato.
0: Entonces, quieras decir, hay <risa> que hacer un tour a Guanajuato. <risa> ah,
1: también, también.
0: Pues vamos a Guanajuato. Ok.
1: Bueno, pues, se decidió que el cuerpo se llevaría de regreso ¿Sí? a Oklahoma. ¿Qué?
0: Sí he ido a Guanajuato. Porque Guanajuato ¿Por significa lugar de las ranas.
1: ¿Y por qué no lo recuerdas?
0: No sé, tuve como un flashback. De repente me acordé de eso. Y creo que sí vi las momias de Guanajuato. Sí, siento que sí he ido a Guanajuato y he visto sus momias. Pero,
1: ¿así como chiquita o qué? Yo creo. ¿Y te quedaste con el Wanax Wato? Wanax
0: Wato el lugar de las ramas
1: me encanta que dices, si sí he ido porque Wanax Wato <risa> significa ¿qué tiene que ver eso? porque no sabría
0: eso de otra manera que no fuera ahí okay. claramente mi mente funciona de maneras extrañas Ajá. pues
1: a él se lo llevaron a Oklahoma y lo enterraron Quanax, ahí.
0: Perdón. Cuanax Wato. Según los investigadores, tiene dos significados. Lugar montuoso de ranas y lugar de muchos cerros. ¿Ves? No estoy mal. Sí. Okay, Muy bien. bien. ¿Y si
1: hay ranas ahí o no?
0: Pues sí. Y creo que te dan... Estoy casi seguro que te dan como unas ranitas donde puedes tomar alcohol en ellas. O sea, no, ah. no ranas reales. Ranas no, como, como de cerám- cerámica. Cerámica. O ajá. Y te puedes echar tus ranitas, tus zapitos y así. Ah. Creo. Investigaré. Venga, perdón. Okay.
1: Entonces se los llevaron a Oklahoma Para sepultarlo en su tierra natal Cuando ya se llevaron el contenedor al aeropuerto Lo revisaron los médicos forenses Antes de subirlo al avión Y descubrieron que ya no tenía mandíbula O sea, alguien se la quedó en el camino
0: Pues cuando la abrieron para checarle su moneda Y sus boletos y todo no, lo que guardaba
1: Ups, ya se rompió ya Se rompió. Y se la quedaron
0: Era como, ¿cómo se llama ese? El de Fedo, tranquilo por favor ¿Nunca has visto ese No. dinosaurio? ¿El meme del dinosaurio? ¡Ah! Ah, Pámate, sí, por sí, favor. Ya, okay. Sí, ya me
1: acordé. Sí, oh, sí, sí. Que nada más
0: es un dinosaurio con la mandíbula de adelante y la de abajo no la tiene. Sí, sí, sí.
1: Así era. Entonces pues alguien se quedó con su mandíbula y ya dijeron, bueno, pues ya ni pedo, ya lléveselo así. El McC- McCurdy voló a Oklahoma el 22 de abril de 1977 en una mañana lluviosa y fue transportado al cementerio Summit View en una carroza que no se había usado desde 1918. Ay, me gusta que le hicieron su momento especial Su
0: tributo, ajá
1: Y finalmente fue sepultado sin su mandíbula En una sección donde solo se enterraban a delincuentes Fin
0: ¿Duró casi 100 años? De ¿Interrogación? Pues sí, porque alguien lo va a desenterrar y lo va a usar para otra cosa
1: Sí, no, estuvo 66 años
0: 66 años de gira En
1: 1911 murió En 1977 lo enterraron
0: ¿Quién se habrá quedado con la mandíbula? ¿Qué
1: hace? Tal con... vez el forense que le sacó la moneda de la boca ¿No?
0: ¿Qué pasa si te regalo una mandíbula? ¿Te la quedarías? No. ¿No?
1: No.
0: ¿Ni de cumpleaños?
1: No, ¿por qué quiero una mandíbula en mi casa, mano? Es pues no pura o sea, mala vibra ahí de un muerto en mi cuarto.
0: Chance y te la porre. O sea, es que, ¿qué has... O sea, si es una mandíbula, siento que la puedes como. La puedes cubrir en algún tipo de polímero. Y usarla de cenicero o algo así.
1: No, porque no tiene dónde...
0: No sé. Es como una... No,
1: abajo no hay nada. Abajo
0: no hay nada, ¿verdad? Por eso no, digo... es la... como
1: si fuera una C. Tipo.
0: Por eso, le pones como una como una resina ah. y la haces de cenicero o...
1: No, gracias. Está muy, este, bueno, el Bueno, una
0: vitrinita.
1: Tu batipezón. ¿O cómo se llama? No, batipezón. <risa>
0: Tazón de Pesón Tazón
1: de Tazón de, pezón, sí. Tazón
0: de pezón. Ok, wow. Gran historia, gran muerte. Mira, gran
1: muerte.
0: <risa> gran muerte, tuvo una muerte más eventual que la vida de muchas personas.
1: Pero, o sea, lo que me pregunto es, Elmer. Elmer ya estaba descansando feliz y entonces ya le valía su cuerpo o porque nunca hubo como tema sobrenatural no. alrededor de su cuerpo. O bueno, no está registrado a lo mejor y sí pasaban cosas y todos decían, qué raro, desde que compré estos muñecos de cera, apagan no. las luces en la noche.
0: No sé. Ay, no, sé, no
1: sé. o a lo mejor sí, o sea, pues como era una casa de sustos, decían como de ay, como que da este lugar quién sabe por qué y ya, ¿no?
0: Pues es Entonces, que
1: tal vez... de cera siempre da miedo. Pues es que
0: no, no... O sea, yo creo que si tú te mueres sin asuntos, sin entiendes? resolver... Ajá, sí. Ay, ay asuntos, pero yo creo que, que sí tenía
1: cosas que resolver, ¿no? O sea, o si sea,
0: te mueres y ya te vas y tu alma está en paz... Pues tu cuerpo, ¿qué? Es nada más un vehículo.
1: Nunca pudo dominar lo de los explosivos. Yo creo que sí tenía cosas que resolver todavía. De pues, bancos que robar. Tal vez que no robar. era
0: importante para él. Tal vez ya fue como... Ay, ya, qué bueno.
1: Ya, hueva. O sea, de hecho, hasta su cuerpo... En sus primeros años se ve como de oh, ya que bueno, ya me cansé.
0: Yo, o sea, yo ahorita hoy, hoy. No,
1: no, puta, qué hueva. Sí. Ya, ya me voy. Oh,
0: a me ver, es. yo hoy en marzo del 2022 te digo que si me muero, no tengo asuntos pendientes. O sea, okay. no, no voy a regresar en fantasma porque estoy bien. Sabes, no tengo como no sé, ¿qué sería lo que te daría regresar a la Tierra? ¿Tú tienes asuntos pendientes ahorita?
1: Creo que no No,
0: o sea, digo, tenemos videos pendientes ¿sí? Pero no voy a regresar a hacer videos
1: TikToks y así pero Nunca subí este TikTok
0: <risa> resto de la vida grabando Este, no, pero, ¿sabes? Tampoco tengo hijos, no sé, no tengo nada pendiente
1: Ay, ya lo encontré de naranja ¿Ya? Ay, ver? pobrecito. Ah, ver,
0: en fin. Ay, no, mi pobrecito. Ay, sí, lo pintaron bien culero. Amigo.
1: Parece como que está quemado no Sí. Sé.
0: Pobrecito. Feíto. Ay, no. Lo sentimos, amigos. Mi
1: pobre Elmercito. Oye, pero no entiendo. Si subo estas fotos al Instagram. ¿Te las bloquean? No sé. O sea, no deja de ser un muerto, pero...
0: Pues están en Google sin filtros, o sea, sin censura, según yo se pueda, ¿no?
1: Ay, pobrecito.
0: No sé cuál es la teoría. O sea, ¿qué tanto puede subir? No sé. Pues Uy, muy es bien. es que aparte,
1: qué mala onda. Porque cuando ya estaba pintado de color naranja, pues ya estaba encueradito. Ya. Así en la casa del terror. Sí. Antes sí lo tenían con ropita. Pero aquí ya estaba como... Ah, pues lo estamos usando como si fuera una sí. calaca ahí. Sí. Entonces y encontré una foto de cuando le rompieron el brazo y pues no, está ahí encueradillo Chiqui. pobrecito no. pobrecito
0: Elmer, pimpón pero pong. entonces
1: claramente se le notaba la cicatriz de la sí. autopsia porque nadie decía que sí no bueno, sabes o sea, nadie... que supongo que sí decía, o sea, es un maniquí que debe de dar miedo y que parezca que es un muerto que es, ¿no? En autopsia.
0: ¿Has pensado en eso? Tal vez alguna vez hemos visto más muertos de los que pensamos y pensamos que es como un maniquí o un esqueleto y en, eh, falso y en realidad es real.
1: Puede ser. Pues como lo típico esto de... Cuando les conté la de... De Poltergeist. Uh-huh. De la película y que usaron esqueletos reales porque decían, pues esto es más barato que tener un prop falso de esqueleto. Tras...
0: Ay, qué cosas. Pues bueno, yo les voy a contar sobre eh, el caso paranormal del día. Vámonos al siglo XV y XVI. Uh-huh. Necesito que salgas de tu trance. Estás en un trance por ping pong.
1: 15, 15 y 16. Es un ahí. muñeco
0: muy guapo y de cartón. Ay,
1: pero es que. Se mi...
0: pinta su carita de naranja con latón. <risa> 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 siglo XV, siglo XVI, ¿ok? Okay. No les voy a dar contexto, no sabemos No nos importa, no, los, no nos acordamos okay? ¿Ok? Vamos a hablar de una señora Una señorona de Inglaterra Llamada Ursula Saudell.
1: Oh.
0: Ursula Está bien. Está
1: bien,
0: Con el tiempo La dejaron de llamar Ursula Saudell Y eventualmente sería conocida como Mother Shipton. Okay. Okay. Ursula nació en 1488 Su madre era Agatha Southtail, que parió que, O que la expulsó que la dio, dio a luz. luz. ajá uh-huh. Con... ¿A qué se le ocurrió el término de dar a luz? No tiene sentido.
1: Pues porque ve la luz por primera vez el bebé, ¿no? ¿O qué? Pues
0: sí, pero... No o sea, sé...
1: ve como un túnel y al final ve una luz.
0: ¿Será ese túnel al final el que también ves en la muerte y ahí es la reencarnación?
1: Pues hay como de esos dibujos que justo ponen eso, que es como cuando mueres regresas al, a la vagina. Al útero. Sí, al útero.
0: ¡Órales! Bueno... Agatha la tuvo a la avanzada edad de 15 años. Entonces, no nada más eso, Agatha tuvo a Úrsula en una cueva.
1: ¿Qué? ¿Por qué?
0: Pues, te voy a explicar. La leyenda dice que cuando nació, hubo una mega tormenta violenta, así de que fuerte. Mega
1: tormenta violenta, solo en cines.
0: También suena como a banda de rock, ¿no? Tormenta violenta. Como chiquita violenta.
1: Es como el nuevo moderato. Ajá. Ay, ¿Ah, es que es la
0: nueva de Tormenta violenta. Es muy buena. Se llama Dar a Luz. A ver... Bueno... El punto es que había tormenta violenta y cuando sale del vientre, del vientre de su madre, Úrsula estaba toda deforme y fea y con jorobita y ojitos saltones.
1: Pero es un bebé, todos los bebés son medio culeros. raros, ¿no? Alguienos feos, así.
0: dilo, dilo, son feos. Dilo o sea, con hay letras.
1: algunos bebés que sí dices, ¿qué pedo? ¿Esto sí desde que nació, desde que salió? Ajá. Es perfecto, ¿no? Parece comercial de Gerber, pero la mayoría de los bebés, me incluyo, somos feos. Cuando no los somos...
0: bebés son culeros. Y si ustedes tienen bebés. Como
1: pelo así como. Ajá.
0: Si tienen un bebé, no le enseñan las fotos a sus las amigos uñitas.
1: Las uñitas. Las de los ¿verdad? bebés me dan mucha ansia.
0: Bien. No sé
1: por qué son me da
0: Chiquitas como... y como filositas. Pero
1: filosísimas. ¿Sí? Como de demonio, güey. ¿Eh?
0: Si ustedes tienen un bebé, o sea, recién nacido, no le enseñen fotos a sus amigos esperando que les digan, ay,
1: está súper bonito,
0: porque te están mintiendo. Son culeros los bebés recién nacidos. Pero es que hay algunos
1: casi son bonitos. Muy pero
0: pocos. El 99%. 99% son culeros. Somos, fuimos no. culeros. Amigos, no. Y si ustedes llegan a un amigo y le dicen, ay, mira mi bebé recién nacido, no le digan, ay, qué bonito. No. Digan como que hay felicidades. Eso es lo que yo hago. Hay felicidades. Qué padre que ya nació. Qué bueno que estás saludable. Chicos, madre. Está culero tu hijo. Está Ay. nefasto tu bebé.
1: Eres el peor. <risa> por eso si no te... algún día tengo un hijo, no te voy a escribir nada. Por Nos eso... haremos un favor mutuo.
0: Por eso no van a mis cumpleaños decías. Sí. <risa> no, hombre, o sea, enséñame a tu bebé ya que tenga como personalidad, ya que tenga como un mes y todos, ya sabes. O
1: sea, incluso los cachorritos son, son raros. Son raros, en O sea, por ejemplo, híjole, los canguros, que son ahí como. Ajá. Así que no tienen pelo y que están como trepando en el en la barriguita ahí, cómo se llama en la bolsa de la mamá. Son como, feos. Uh, ¿qué es sea, eso?
0: Ustedes métanse a una tina durante cuatro sí. horas seguidas.
1: Como pasita ahí.
0: ¿Cómo sales? Como pasita y así como. ¡Yay! O sea, Ay. ahora imagínate estar en cuentos
1: de la cripta. Sí. No. Como Elmer, dices. Como
0: tú. Elmer, literal.
1: <ríe> Elmer pintado de ABC. Oy,
0: voy a seguir. <risa> Según yo,
1: así bailan en el ID. ¿Cómo
0: bailar?
1: <risa> yo tengo unos joysticks en la mano. Ah, o el okay, okay. No joysticks, ¿cómo se llaman esos? El
0: neon sticks. Este... Ajá,
1: esos que, que rompes. rompes y brillan. Uh-huh. <risa> Qué bueno que nunca he ido al ID, si no, o sería el ridículo. Sí. Porque todos van y hacen como de. Es como y euforia. Como... Es como...
0: Ya viste euforia
1: todavía no. No. Este
0: el, Sí, me gusta tu ping-pong y diciero, tu ping-pong electrónico.
1: Turu, 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 turu.
0: <ríe> bueno, sale, el punto es que sale, bebé culero, como si o bebé normal, porque bueno, no, más culero de lo normal, porque tenía joroba, ojos saltones, te digo, deforme y fea. Así la describen, no soy yo, así la describieron Yo no la vi
1: La describió la mamá Ah,
0: No sé quién la describió, pero así la describieron Entonces no me culpen, culpen a quien lo describió Esos historiadores también dijeron que era un bebé que no lloraba En vez de llorar, cacareaba como... Así Ok O sea,
1: claramente era un demonio riéndose
0: Gran interpretación por mi parte, nada más quiero decirlo Se reía de esta manera siniestra en vez de llorar Ok el punto es que cuando empezó a como carcajearse de esta manera de bruja La lluvia, la tormenta violenta, la banda, se tranquilizó, se callaron
1: Imagínate que tienes un bebé que cuando llore suena como bruja riéndose Y tú estás dormido y así tres de la mañana empieza y dice, Ni madre, yo no lo voy a alimentar, Ni... se quede ahí
0: Ay, ¿Quién es la mala madre ahora? ¿Quién es la mala persona ¿Es tú,
1: no, no yo Yo no voy a ir y ves en, en el monitor del bebé Y el bebé flotando ¿sí? Y
0: son súper creepy porque el otro día veía el monitor De bebés de mi hermana Y, y como es luz, no, es como, ¿cómo se dice? Sí, luz nocturna como,
1: como de la bruja de Blair ajá.
0: Los bebés de repente voltean Y tienen los ojos brillando
1: ¡Ay, ¡Oh, es miedo. horrible! Es algo súper sí creepy. Te estoy viendo, sé que me estás viendo y no cuna. estás viniendo.
0: Viendo... Bueno, no. Sé que sabes. No, sé que
1: sabes. Y te voy a ver hasta que vengas.
0: Miedo total, miedo total los niños.
1: Ay.
0: <risa> este, ya quiero ver si algún día te embarazas. <risa> ¿Cómo este no. podcast va a cambiar? <risa>
1: No, no, no. Veía el otro día un TikTok de alguien que decía como de, ¿te acuerdas cuando naciste? Y la niña contestaba, no, pero recuerdo cuando la ah, tierra se abrió y sí. salí del infierno. Sí.
0: ¿Qué? Qué pánico.
1: Obviamente, está actuado ¿o no?
0: O oh, no, nunca se... O oh, no. El punto es que se reía y el clima se calmaba. O era como Pepa, de Encanto, ¿sabes? No se habla de Bruno, pero al revés. O sea, porque Pepa se enojaba y entonces lluvia. Eh, estar al revés. Okay.
1: Entonces,
0: claramente, claramente, Ágata, la madre de Úrsula, que además me encanta el nombre de ágata porque me recuerda a Agatha Harkness, ¿no? De, sí, de y Agatha
1: Christie. Y Úrsula, Úrsula la... La
0: de, de... la sirenita.
1: La sirenita.
0: No hay sí. otra. No tenía a nadie en su vida, entonces... El pedo de Agatha era que era huérfana y no tenía dinero. Entonces, como no tenía dinero y no tenía nadie que le ayudara, entonces se fue a la cueva a dar a luz a su hija, a Úrsula. Ahora bien, chismecito caliente, porque dicen algunas malas lenguas que en realidad la bebé, o sea, Úrsula, era hija del mismísimo diablo.
1: El diablo. El diablo.
0: El diablo. Y que Agatha había llamado o había hecho como un ritual para llamar al diablo para tener un hijo... O una hija, y que entonces haga practicado brujería y era por eso que nadie la quería y nadie la quería cerca. Y me estresa porque pienso que si hoy en día hubiera una mujer de 15 años embarazada que le gusta la brujería, el ocultismo y así, siento que sería muy buena en TikTok. Siento que la generación Z la adoptaría así, ¿sabes? O sea, no, no siento que tendría problemas entre en amigos. Entonces, bueno, otras historias dicen que no se sabe quién es el papá. No se sabe. O sea, unos dicen es el diablo, el diablo. Otros dicen que no. Entonces dice que nada más nadie sabe quién era el papá. Por más que las autoridades investigaron a Agatha, Agatha nunca dijo quién era el papá. Nunca declaró, dijo no, es mi hija y ya. Lo que se me hace más interesante, porque por qué no dirías el nombre del papá? Entonces ahí hay un gran chisme. Puede ser que sea realmente del diablo (risa) o de de alguien casado, sabes? O alguien casado.
1: Eso da más miedo Sí.
0: El tema es que obviamente por el contexto y la época Pues la veían como la peste También pasó en tu caso, ¿no? O sea, no puedes tener un hijo fuera del matrimonio En tu caso de ahorita Ay, ¿no? en ¿yo tu en persona. mi caso?
1: ¿Yo no tuve un hijo? ¿no? en tu caso
0: que acabas de contar Que tenía, tuvo un hijo fuera del matrimonio Y era joven, entonces todo el mundo la castró La hostia ostracizó la exilió Así
1: empiezan luego los chismes de ¿Sabías que tiene ¿Sabías un que hijo? Pau tiene
0: un hijo? Fuera del matrimonio
1: Una vez nos contaron de alguien Así como de <risa> Es que dicen que tiene una hija Pero no lo reventan
0: Ah, yo decía Yo, 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 yo inventé <risa> ese chisme inventé el chisme de que una influencer Tenía una hija Pero no la quería no No, no
1: lo inventaste tú ¿No? Nos lo contó alguien Que ah. se lo había contado alguien En un Uber Así como, es que mi Uber me dijo, como de, ¿sabías que tiene una hija? Y es que cada
0: vez que la veo, pienso en su hija y no tiene. Siempre pienso como que, ay, pero ¿cómo le hará para cuidar a su hija?
1: No, mejor que no tiene. Ya te de tu chisme. Sí.
0: (risas) Qué gran chisme pues El punto es que las demás personas, pues obviamente evitaban a Agatha, entonces... Agatha se, vi, se puso a vivir en la cueva con Úrsula, con su hija recién nacida durante dos años, durante dos años estuvieron viviendo ahí ellas dos, pues no sé si felices de la vida pero ahí vivían, en esta cueva además tenía poderes sobrenaturales la cueva, porque tenía una mini al, le llaman una alberca de la cueva pero pues es como un mini laguito dentro de la cueva que tenía forma o tiene forma de calavera, de cráneo
1: uh-huh.
0: y se supone que si metes algo ahí en ese lago se convierte en piedra uh-huh. Eventualmente con el paso del tiempo Hoy en día ya sabemos que esa cueva Se
1: convierte en diamante
0: no se, no se convierte en piedra, te voy a explicar la cueva hoy en día existe, se llama la cueva de la, ma, de la madre Shipton Mother Shipton Cave, y los investigadores dijeron que lo que pasa es que esa alberca cavernaria lo que tiene es que tiene muchos minerales, está muy, tiene, por cómo está concentrada químicamente, tiene muchos minerales, entonces tú metes algo y en el paso del tiempo se empiezan a adherir a lo que metas, pues, si metes como un teléfono ¿eh? hay fotos de, como de teléfonos petrificados que meten esta alberca, esta cueva, y el punto es que los, los minerales se le adhieren y se vuelven muy duros y se forman como estalactitas y entonces tienen esta apari- apariencia de piedra no es que sea mágico o paranormal es por un tema químico okay. pero en esa época pues sí lo veían como algo paranormal ahora okay. el tema es que todos alrededor le tenían un buen de miedo así que tuvo que intervenir el abad que es una figura eclesiástica el jefe del monasterio y les dijo no las queremos en la cueva, no puedes tener ahí a una niña porque tiene dos años y necesita un lugar seguro donde crecer, entonces va Entonces la manda a, a Agatha, la manda lejos, a un pueblo. Y a Úrsula, la niña de dos años, la manda a un convento. Te mentí.
1: Uh-huh. Ah, no. ¿Hasta dónde me mentiste?
0: No sé, no sé qué escribí aquí. El punto es que a una la manda a un convento y a la otra la manda con una familia. Sí, sí, sí. Ajá. La mamá la manda a un convento y la manda con una familia y a la hija la manda con una familia y también a una escuela. Ok.
1: Ok pero
0: pueblos distintos. El punto es que Agatha y Úrsula nunca se vuelven a ver. Okay. Úrsula no vuelve a ver a su madre desde los dos años. Ok. Con su nueva familia adoptiva, Úrsula empieza a demostrar capacidades extrañas. Un día su madre adoptiva fue a comprar víveres, fue de que, ay, voy al super, entonces dejó a la niña ahí. Que también, güey, ¿por qué dejarías a una niña de dos años sola? No, pero bueno, la deja en su cuna y cuando regresa la puerta de la casa está abierta y por más que la busca no la encuentra en toda la casa. Dice, ¿Dónde está? ¿dónde está, dónde está, dónde está? Y aparece la niña parada encima de, ¿ves estas chimeneas? Ok, que tienen como un, arriba como una bardita, uh-huh. bueno, arriba de esa bardita había una barra de metal, en esta barra de metal lo que hacía era que colgaban ahí como las ollas y todas estas cosas, bueno, pues la niña de dos años estaba arriba de eso ahí paradita. Y es como, porque estás ahí sin nadie, o sea, no había forma de que ella llegara ahí, entonces dijeron como, güey, qué raro estuvo todo eso, no había nadie en la casa más que la niña, entonces pues bueno. Úrsula siguió creciendo, sus deformidades siguieron, siguió con su jorobita característica y tenía las piernas chuecas, por lo que el pueblo la siguió juzgando, criticando y tratando pues muy mal.
1: Ay, pero pobrecilla. No es su culpa. Sí, no, no, y no todos, es el diablo. Sí. Es como, pues no, tenía algún tema. Entonces, de salud.
0: pues Úrsula creció con pocas amistades, y su momento favorito era escaparse al bosque, se iba al bosque, y entonces ahí se quedaba leyendo sobre plantas, sobre hierbas y todas esas cosas. Ay
1: no, me al... recuerda cuasi modo.
0: Sí, un poquito, cuasi modo. Y entonces, pues. A su mamá también le gustaba el bosque y todo esto, entonces como que siento que se sentía en contacto con su madre.
1: Acaba de pensar, Quasimoda es un gran nombre para una marca de moda. Quasimoda,
0: para moda, para todas...
1: Quasimoda.
0: Bolsas falsas y así, de diseñador falsas. Es Quasimoda. Es Quasimoda.
1: Quasimoda.
0: En una ocasión están en la casa, está Úrsula con su familia adoptiva, y hay como una junta de los de la iglesia, ¿no? Y entonces sale corriendo Úrsula desnuda, era una niña, sale corriendo desnuda por el cuarto, ¡Ay! y entonces se burlan de ella, y dicen como que, ay, esa es la niña del diablo, esa es la, la adoptada del diablo, no sé qué, jajaja y entonces Úrsula, como que no le pareció que los adultos estuvieran burlando de ella, hace que utilizaron en esa época estos como cuellos, estos como collarines blancos grandes, ya sabes, uh-huh. y entonces de repente así...
1: Como Isabelino.
0: Y... El cuello de uno de ellos se vuelve la tapa de un retrete. ¿Ya sabes? Como, no.
1: Ajá.
0: como hechizada, como el literal la sí, serie si de hechizada. Sí, no
1: es como Matilda o algo Ajá. así.
0: ¿Dijiste? Ah, Matilda. Sí, 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 sí. Matila. Sí, ya me acordé de ella.
1: O sea, ella no transformaba cosas, pero... pero ajá,
0: pero sí, te entendí. Sí. Todos empiezan a reír de, ¿por qué traes aquí la tapa de un excusado? Ja, 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 jijiji, uh, uh, uh. Nadie se preguntó por qué pasó de la nada. Y de repente, el sombrero de otro, que era un sombrero de copa, se transforma en un caldero. Y entonces es como, ah, tiene un coldero de sombrero! No entiendo por qué la gente se reía en vez de preocuparse de que están pasando estas cosas inusuales, pero se rían. Y el papá adoptivo de Úrsula dice como, ¿por qué se están riendo tanto? Entonces entra a la sala donde están todos y cuando trata de entrar no puede pasar por el arco de la puerta porque le habían crecido unos cuernos enormes. Otra pillería de ¿Era Úrsula. ¿Era
1: el diablo?
0: No, como cuernos de alce, punto, no de, okay. no de chivo. Entonces, cuando vieron esto, ya todos se asustaron y dijeron, ok, están pasando cosas muy raras, no nos volvamos a burlar de Úrsula. No se burla de Úrsula. Uno.
1: No, 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 no,
0: no. Bueno, Úrsula se vuelve adulta, y muchos uh-huh. empezaron a respetarla porque decían que era una persona muy conocedora de herbolaria y de plantas medicinales, entonces empezaron a respetar a Úrsula. A los 24 años conoce a Toby Shipton, que era un carpintero con el que se casa y adopta su apellido, de ahí que le empiezan a llamar Mother Shipton, pero le dicen que seguramente lo embrujó y que seguramente tenía un hechizo y que por eso se había casado, entonces ella dice como, güey, ¿por qué me tratan mal?, ¿qué está pasando?, Pasa un mes y una vecina les toca, ya están viviendo juntos, ¿no? Toby y Úrsula. Y una vecina les toca la puerta y le dice, oye, otra vecina me robó un vestido y un abrigo. Y entonces Úrsula la tranquiliza y le dice, todo está bien, sé perfectamente quién fue, estoy segura de que sé quién es. Al día siguiente le dice, acompáñame al mercado. Entonces va caminando Úrsula y su vecina en el mercado y se topan a la vecina, que además la vecina esta perrona traía puesto el vestido y el abrigo que le habían robado a la otra. Ok. Y entonces se les queda viendo y Úrsula dice, como que se le queda viendo fijamente y en ese momento la ladrona se pone a bailar en el mercado y empieza a cantar una canción que dice, me robé el vestido y abrigo de mi vecina, soy una ratera y aquí está la prueba, ok, que no creo que haya sido un hitazo, pero pues ella lo cantó fue
1: como el se, 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 sinora
0: ajá, exacto, exacto como Beetlejuice, Beetlejuice. Y en ese momento se pone a bailar, no sé qué, a dar piruetas. Y al terminar, se quita el vestido y se quita el abrigo y se los entrega a Mother Shipton. Luego le hace una reverencia y se va. Entonces, Mother Shipton agarra las cosas y le dice, aquí está tu vestido y todo el mundo de que, güey, ¿qué acaba de pasar? Qué raro estuvo eso. Las cosas empeoran porque dos años después se muere Toby, el esposo de Úrsula. Y obviamente culpan a Úrsula y dicen, claro, tú lo mataste porque es una bruja y tienes pactos con el demonio. Entonces por eso se murió. Entonces ella dijo, güey, no estoy tolerando que el pueblo me odie y que... O sea, nada, lo cual entiendo Y se muda de nuevo a la cueva de su nacimiento Ok, okay Se repite la historia, se mueve a la cueva del nacimiento Y la gente poco a poco empieza a ir a visitarla Porque dicen, estoy muy enfermo No sé cómo curarme, entonces van con ella Y ella les da pociones, ella les da hierbas Ella los cura, entonces la empiezan a respetar Y la conocen como la bruja del pueblo Que vive en la cueva Después de esto, Mother Shipton empieza a desarrollar poderes para predecir el futuro Y adopta a un familiar Que es un chango, o sea, un mono.
1: Ajá. me encantan los familiares entonces tiene un monito,
0: su monito que le acompaña en todos lados y le ayuda y le pasa hierbas y así y ese es su familiar, o sea,
1: tú puedes elegir a tu familiar, no sé o el familiar te elige a ti,
0: no sé, realmente no lo sé, porque tampoco sé si el familiar es un animal como tal, sino es como un demonio, o un como espíritu, o es algo más, o sea, no es como un animal nada más.
1: Como Salem en Sabrina, pero pues era, Mm. sí era como un demonio, ¿no? Sí,
0: era un brujo, era un brujo castigado, era un brujo castigado porque algo hizo mal, le robó los poderes a alguien, tenía mucho sed de poder, y entonces lo castigaron a vivir 100 años como gato, y lo encomendaron a la familia Spellman, ¿por qué sé esto? No lo sé. De nuevo, datos que que existen en mi cerebro. Entonces, pero además ves ves ilustraciones de Mother Shipton con su chango, con su mono familiar, y el chango tiene cara de humano. Está súper creepy. Bueno, entonces empezaron las profecías de Mother Shipton. En una predijo que el pueblo tendría un sistema de aguas como... No les voy a decir la profecía, pero era como... Y entonces el agua del río llegará a tus pies mientras que será transportada por el árbol del olmo. Y entonces era como que, güey, ¿de qué está hablando? La vieja está drogada, no entendemos nada, pero... Por ejemplo, eso que esa, esa predicción era como el agua del río, como que a los cinco años empezaron a, a ver como agua, sistema de agua privada, ya sabes, como que tuberías, y las tuberías, en vez de que fueran con metal en esa época, las hacían con corteza de árbol del olmo. Entonces, era como que el agua del río va a llegar a tus pies porque va a llegar a tu casa, y a través del árbol del olmo, que es con las tuberías que se hacían, ¿no? Entonces, todo tenía sentido, y entonces predecía cosas que funcionaban y que pasaban. Predijo otra tormenta que dijo, va a ser una tormenta increíble y se va, bueno tormenta violenta y se va a caer un puente que es este puente, y pasó, después predijo las vidas enteras de Enrique VIII y Ana Bolena Ana Boleyn, predijo sus vidas y cómo se iban a morir, como que como acertijos, como en, el, como en Batman como acertijo, pero una vez que pasaban era como, güey no mames, sí lo predijo entonces hizo eso, también predijo la toma de poder, la creación de la iglesia de Inglaterra, cómo funcionaría el sistema de gobierno y cientos de predicciones que también hablaban del fin del mundo y de otras invenciones que se volvían reales conforme pasaba el tiempo. Esto fue hasta su muerte en 1561 a los 73 años. Y el tema es que hay mucha literatura con respecto a su vida y la precisión que tenía en sus predicciones. Entonces cuando muere... La cueva se reconoce o le cambian el nombre a la Mother Shipton Cave, a la cueva de la Madre Shipton, y es considerada una de las atracciones turísticas más antiguas de Inglaterra donde todavía puedes ir a visitar. Su legado dejó que las brujas sean conocidas por su sabiduría en cuanto a eh, Rolaria. O sea, toda esta idea que tenemos de que las brujas saben como de pociones y todo eso es gracias a Mother Shipton, que se les adjudica este tipo de estereotipos o clichés. Y es tan conocida que existe una estatua de ella. Hay canciones, nombraron una polilla, eh, una polilla en especial, es la Mother Shipton Moth. Y es porque las alas tienen como la figura de la cara de una bruja de de perfil. Entonces es la, la polilla de Mother Shipton. Y puedes visitar el parque de Mother Shipton que está en Inglaterra, está, está al norte de Londres, está mucho más al norte, está por Leeds y York. Y mm, tiene un museo donde puedes ver los objetos pe- pe- petrificados, puedes ver, por ejemplo, los teléfonos y todas estas cosas. Y también hay un lugar, hay un pozo donde puedes pedir deseos. Y muchas personas lo que hacen es, puedes comprar un osito de peluche y ponte tú que en estas cuevas de repente hay como las estalactitas de hielo y tú puedes poner ahí, como de que poner a un oso. Y en tres meses, la cueva se adueña del oso. Entonces, ¿se petrifica completamente? ¿Cómo? Les voy a enseñar. Es que está difícil de, de explicar. Entonces, hay como muchas estalactitas de hielo con ositos de peluche. Mira.
1: Yo solo quiero decir que está bien bonita la, la esa Mothershipton Moth.
0: Uh-huh. Ah,
1: ya vi el oso, se, se congelan
0: sí. en las cestas de la cueva. Uh-huh. y este Es
1: como la isla de las muñecas Pero Ajá. la versión oso de sí.
0: peluche Y pues eso, esa es la historia De Mother Shipton Y su Miren cueva mágica sí, está linda
1: Tiene ahí como una Brujita de perfil
0: oh. Así es Y entonces ahí te venden por ejemplo tu osito de peluche Y entonces te dicen cómo se va a petrificar En el paso de tres meses o cuatro meses Y esta es la historia De la bruja, una de las brujas más conocidas De la historia, la Mother Shipton y su cueva mágica. Ya.
1: Yeah. No sabía nada de esto. Yes, yes.
0: Yes, yes.
1: No se habla de Ursula, la. La. No, no. Pues muchas gracias por este caso. Por cierto, me acordé ahorita que, nada más paréntesis, sí vi Masacre de Texas y también me pareció una basura.
0: Gracias, gracias, qué bueno que. La
1: odié. Gracias. La-o-di-e. Te lo
0: dije, gracias. Me siento en paz, sí, que opinara sí, tú si, mismo.
1: Siento que nada más querían dinero ella. Sí. <risa> neta qué horror!
0: Y la parte Pobrecita. de Halloween Kills, o sea. Ay, no. Es igualita.
1: Siento que hasta es una falta de respeto sí. para la difunta Marilyn Burns.
0: Te dije, te lo dije. Pero las escenas de Gore uh, están padres y...
1: Sí, tiene buen Gore. Si quieren ver nada más muerte sin...
0: Y sin la vida. última la última muerte me gusta mucho.
1: Sí, está buena,
0: está es, es, es pero... Buena pero no.
1: Ay, pero qué horror, qué necesidad.
0: Pues bueno. sí, fue una de las películas más vistas. Creo que es como la segunda o tercera película más vista en su estreno, en su día de estreno en Netflix. Entonces probablemente les van a dar dinero para hacer una segunda parte.
1: Seguramente. Pero bueno. Gracias. ¿qué sabemos nosotros, no? Bueno, recuerden seguirnos en redes como Nanaras Podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Dime cuál es tu frase de despedida.
0: Mi frase de despedida era... Ñarás, no se habla de Úrsula.
1: Y yo voy a decir... Ñañaras. El merení ¡Adiós, amigos! Bye.